0: Boa noite, senhoras e senhores! De volta aqui Na Frequência do Rádio, ao vivo para você aqui pelo YouTube, pelo Facebook e depois fica disponível também no Instagram do Na Frequência. Boa noite, Caio!
1: Se ligar o microfone funciona, né? É
0: sim. Então,
1: boa noite, Robertinho! Boa noite, galera que está curtindo a gente aí no Na Frequência. Lembrando que depois isso aqui vira podcast, é isso mesmo?
0: É isso mesmo. Você pode acompanhar já as outras edições no podcast no seu agregador favorito, Spotify, Deezer, enfim, no Anchor. Só você procurar lá na frequência do rádio, né? Ou você falar na sua caixinha Alexa. Se você tiver aquela caixinha Alexa, você pode falar na frequência do rádio. Já começa a aparecer os episódios para você. Bem bacana, hein? Eu não sou
1: tão chique assim ainda para ter um Alexia, né? Mas Sim. vamos, vamos. Gente, boa noite. Prazer imenso. Estamos aqui para mais um na frequência onde. Nós temos um momento bacana aqui para conversar com os melhores radialistas do Brasil, né? Onde a gente tem esse privilégio de conhecer várias histórias. Nossa live passada foi um sucesso. Deu uma repercussão muito legal. Então a gente agradece a todo mundo. Mas antes, Robertinho, deixa eu uhum. aqui falar do Estúdio Mix Brasil, nosso brother Tyler Alvin. Com que... certeza, essa arte ah, é toda bonita, aí. né? Bota no silencioso aí, vai. E? Vamos lá. Ah, é, sim, o celular. É, celular,
2: celular. Pode ir, vai falando aí.
1: <risos> o Tyler que faz aqui Toda a nossa parte de design gráfico Tá bom? Tem filtros, gifs Aí pro, pro Instagram, é muito legal Então meu amigo, minha amiga que Tá precisando dar um up nas suas redes sociais Fazer as artes aí Criar a sua identidade, a sua logo Pode chamar o Tyler Que ele vai fazer isso pra você Você fala, Tyler, eu vi lá no na frequência Dá um descontinho legal Acesse o site estudiomixbrasil.com E você pode acessar o portfólio lá também Da galera no arroba Estúdio Mix Brasil, lá no Instagram. tá mandado um alô para o Tyler e vamos que vamos apresentar o nosso convidado.
0: Sim, tá? o nosso convidado. Ah,
1: Justificando aqui, Robertinho, que hoje nós estamos em dupla, né? Exato, né? Hoje, Ele hoje, você, hoje, você e eu, em dois, hoje, dupla é de dois. Quase, quase uma dupla caipira. <risos> né? O nosso querido Spaga está com outras atividades, então hoje ele não pôde participar da live, disse que se acabar lá mais cedo ele vem. Então, isso. espalha um abraço para ele e vamos que vamos. Agora sim, o
0: nosso convidado. É isso aí. É, o nosso convidado de hoje, que a gente já anunciou aí há 15 dias, né na verdade estava já marcado até para o dia 1 de abril, daí falou, não, aí é sacanagem marcar o perto dia 1 de abril, vai ser mentira. <risos> então, realmente não foi dia 1 de abril, estamos hoje, dia 3 de maio, com esse nosso convidado, grande radialista, Pércio Júnior, da Gazeta FM. Tamo no
3: ar! Alô, gente! Oi, tchau! Pessoal que tá indo embora aqui vem pegar presente, tô mandando um beijo aqui, pessoa que tá entrando no elevador. Pô, estamos ao vivo, vendo na nossa live, gente! Cadê? Deixa eu ver aqui se eu tô no nosso Facebook já, da Gazeta FM. Você tá acompanhando a gente aí, não é? Olha aí, agora tá encerrando aqui, a gente tá fechando as melhores de São Paulo, as mais pedidas da programação... Guan Santana mais votada, Água com Açúcar, e a gente vai agora fechar as melhores e vamos começar o nosso Ligação Saudade Especial do Dia da Saudade, hoje é dia 30, Dia da Saudade, né? Que gostoso! E o nosso programa leva esse nome, olha que orgulho, que honra! Ligação Saudade, programa que não fala só de amor, de carinho, mas de boas lembranças, né? E aí, especiais. como é que está a dupla? Olha aí, estou recebendo aqui, por favor. Sim, tudo bem Beto aí? Rivera. Tudo certinho, super bacana. É, me atrapalha, Beto. É, é, estou ao vivo, fechando as melhores em São Paulo, as mais voltadas à programação. Luan Santana, número um de hoje, Água com Açúcar. A gente volta com o nosso Ligação Saudade, na nossa live ao vivo no Dia da Saudade, com participação é especial. É bom, né? Saudade é bom, é né? É muito bom viver bons momentos. machuca o coração. <risos> Beto Rivera. Tá pegando o Beto aqui na nossa live? Então dá tchauzinho Betão. Dá um F5 lá. Né? F5 vamos atualizar aqui. Então Valeu, é aí. fica à Faz vontade. Uma especial, hein? Beto Rivera, aqui na nossa live bom, da Gazeta FM. Você também tá convidado para vir
4: aqui, tá? Se você quiser, você se inscreve, tá bom? Boa. Aí você vem aqui trocar uma ideia com o
3: Peço Boa!
2: Fazer que... um
5: Leleô. É. <risos> <risos> Leleô!
3: Tirar uma foto com a gente, adoro. <risos> Betão, se autorizou, tá bom.
0: Ele autorizou e o Pércio está aqui. <risos> aí, Pércio. Boa muito noite.
3: <risos> Boa noite, Robertinho, Caio Andrade, a todos os nossos telespectadores, é, né, espectadores navegantes que estão aí, curtindo na frequência. É um prazer estar participando aqui desse programa muito legal, que é uma honra poder fazer parte de tantos talentos aí do meio do rádio, diretores, produtores, locutores, enfim, tantos é, amantes do rádio, né? E é uma honra para mim poder estar aqui no dia que não é o primeiro de abril, então, senão eu ia contar um monte de mentira. Então, hoje eu vou falar a verdade. E que legal, Robertinho, ver aí o Beto Rivera nesse. Foi de surpresa ali.
0: Ah, ele falou que ia vindo na frequência, veio de uma certa forma, né? Um dos próximos convidados, né? Ele já foi convidado, estamos só esperando acertar as agendas.
3: Né? Legal, Beto, grande Beto Rivera, seu xará, né? Uhum. E, Ô, e Pedro, tô... Pode a... falar, cara, Caio. o que me
1: chama, o que me chama a atenção, cara, e, e que me agrada muito E que eu já deixo de dica aqui para quem tá curtindo a gente É o estilo da sua locução leve, natural, gostosa Da onde que veio essa locução bacana Como que começou a tua conexão com o rádio Eu já quero saber de tudo, rapaz
3: Olha, Caio, é, então, eu acho que eu... Ah, é um pouco da minha natureza, né, eu sou um cara bem calmo, tranquilo, eu não sou de, de me estressar muito, eu acho que já faz parte da minha, do, do meu estilo. Eu não sou também de, de, de exagerar, né, eu sou bem light, é, falo o necessário, tá, então, e... e, e... E aí, naturalmente, eu, eu, eu acho que o clima da rádio é uma rádio popular, uma rádio... A Gazeta, já trabalhei em rádios mais animadas, assim como a 97FM, né? Que é um pouquinho mais solta, uma locução mais jovem. E na Gazeta a gente se sente, se sente mais é, em casa mesmo, né? Uma locução... É um ambiente bem tranquilo. Tem o um programa do Ligação Saudade, que é um programa que, é, que eu adoro, porque faz parte de mim o romantismo, né? É uma coisa que, que eu gosto de me sentir... É, no lugar que as pessoas estão se, estão vivendo sentimentos né, que as pessoas é, têm no dia a dia e, e o ligação saudade traduz um pouquinho disso que, que existe em mim então eu é, então eu tenho esse lado a, a voz é, é um pouco da nossa alma né do nosso estado de espírito eu com acho certeza. que naturalmente é isso
1: com certeza Ó, oh, deixa eu só dar um toque, o microfonezinho tá pegando aqui na, na, no, no negocinho da jaqueta, tenta botar, aê, que aí não vai frente <risos> um barulho.
3: Bom, e, e como que começou, Pércio? Ah, então, Caio, é... 1993, né, foi quando eu resolvi fazer o curso no Senac, porque eu, eu fazia teatro amador, nunca imaginei trabalhar no rádio, nunca imaginei... É, ouvia bastante rádio, né, Aquele que ele pegava o rádio, ia dormir ouvindo rádio ali no pé do ouvido. De gravar as fitinhas, né? De ficar ouvindo tradução na Rádio Cidade. Você
0: tinha quantos anos Botava... em 93?
3: 22.
0: Façam umas contas?
3: Ah. <risos> tá entregando já. Então é isso. Eu já tô cinquentenário. Mas eu fiz o curso, né? Por um acaso de querer falar, vou... Eu estava lendo uma matéria no jornal e estava falando sobre locução, locução comercial, locução de rádio. E, por um acaso, eu pensando no teatro, porque eu falei, ah, vai ser legal para poder me soltar, para poder ter uma dicção melhor, uma pronúncia também melhor no palco. Nem imaginava isso imaginando no rádio. É, então, eu fiz o curso básico na época e foram dois meses, nem isso, acho que um mês. E aí eu fui gostando de falar, né, textos, etc. E se você fosse bem no curso, básico, a gente automaticamente já garantia a vaga para o curso técnico, que, que é o curso que eu fiz na sequência, que foram oito meses, aí foi me descobrindo, aí fui entendendo como que é um, o rádio, a, a plástica, é, entender a formatação. E aí eu fui gostando disso, né, e nesses oito meses de curso no Senac, é, Vila Nova, doutor Vila Nova, na época, eu tive contato com profissionais que, que não tinham DRT, mas já trabalhavam em rádio, uhum. e, que, e que aí eu fui conhecer a rádio, falei, puxa que mundo legal, né? E aí alguns colegas, na época do curso, foram para o interior e conseguiram entrar em emissoras porque é mais fácil, né? Você está no interior, né, Caio? Oh,
1: eu estou, estou em São José do Rio Preto.
3: É, o Robertinho me fofocou já, eu falei, de onde eu caio? Deixa eu entender um pouquinho mais onde ele tá, né? Na
1: verdade é da Bahia, né? Caí aqui de paraquedas e tô aqui já há 20 anos, pô. Rapaz, você é da Bahia? Sou da Bahia, baiano de, de sangue e coração, pô.
3: Ah, menos sotaque, né? Que sotaque é, é, não bom. tenho muito, já, já perdi um pouco. <risos> que legal, <risos> interior, adoro interior e graças ao interior, onde eu comecei, né? Primeira emissora de rádio foi em São Carlos, né? Foi e... São Carlos. Foi na Interção FM.
1: Boas lembranças de São Carlos, viu? Você tem?
0: O Robertinho. Ah, é sim, nem. também, é verdade. Tem umas lembranças de São Carlos lá. Ah, <risos> <risos> Essa é uma figura. Deus, é, eu já antes do, 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 do Pérsio ir para São Carlos, <risos> né? É, e antes de, de tudo isso, antes do rádio, Pércio, você gostava do rádio tudo, mas você teve outras profissões, trabalhou de... de em outros setores, até descobrir o rádio como que foi?
3: É, então, é verdade, Robertinho. eu o, o, o sonho o sonho de infância era ser jogador de futebol né hoje eu realizo uhum. jogando na Várzea com os amigos do Neblina, do 7 de setembro um grande abraço para todos do Neblina e de Guarulhos um, um time com quem eu, uma família lá, a gente joga lá e eu, eu realizo esse meu sonho como muitos lá, que também é, tem o futebol na veia além da do rádio, hoje mas eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, fiz testes, fiz peneira em tudo que é clube, não passei, em alguns eu passei, mas é, é, é competitivo demais, é, tem que ter a oportunidade de estar na hora certa, no lugar certo, futebol eu tinha, mas ainda bem que hoje o rádio me... Joga em qual posição, Pércio? Ah, eu comecei a jogar, olha só que legal, quando eu era moleque de rua, no gol. Depois, eu adorava né, a luva de goleiro, aquela coisa... Eu assim, sou um né, baita da... goleiro, viu? É, quero ver. Vamos
0: dar um time aí, vamos lá. Ah, <risos> é <a bola. risos> eu fico de reserva o tempo inteiro.
3: Ah, é, Roberto é a gandula, é gandula, mas fica <risos> atrás do gol lá do Caio. Enfim, aí eu... Mas eu, eu jogo em todas as posições hoje, lateral, médio-flante, é, sou versátil no jogo. Mas era essa o um sonho, o sonho era ser jogador de futebol, não, não rolou, mas aí, aí eu fui para o teatro, fiz teatro amador é, e, e profissão. Eu, tive, eu fui é, contínuo no boy, office boy, trabalhei como contínuo no Banco Itaú, e dali eu fui, fiz é, teatro amador, né, me apresentei, até foi, foi engraçado que com o grupo que eu fazia parte na época, eu fui numa rádio, né, a, a rádio na CBN, na Rua das Palmeiras, lá, de chamar um grupo para fazer uma entrevista, e até falei para minha mãe, fica ouvindo aí que eu vou estar no rádio, viu, mãe? Eu vou dar entrevista numa rádio, e foi muito legal. E... Então, na época, eu me achava ator, né? hoje eu sou atormentado, né? a gente tá... O... O, rádio... o rádio é um pouco palco, né? a, gente... a gente meio que tá todo dia em cena, né? Não que eu faça um personagem, né? eu procuro ser eu mesmo. Mas voltando lá atrás é isso, é, depois de ter feito o Teatro Amador, ou, aí tive uma experiência como agente de trânsito na CT, eu fiscalizava a Zona Azul, né, os cartões da Zona Azul, fazia as autuações, multava. Você é, mais multava
0: ou era multado?
3: É, hoje eu sou muito multado. Eu <risos> é pagando.
0: Tá pagando os pecados, então.
3: <risos> pagando os pecados, Caio. É, mas é, não, eu fazia o que tinha que ser feito, nada mais. Era justo, era bonzinho até demais. Foram alguns anos lá na, na CT, e aí rolou uh, esse, esse lance de fazer o curso de rádio. Falei, ah, quer saber? Pensando no teatro. Mas aí no teatro não se em frente.
1: E o teatro você acha que te ajuda e te ajudou nesse processo do rádio? O que, que você pode cincar uma coisa na outra aí?
3: Ah, com certeza... É, eu sempre fui tímido demais. Né? Às vezes sou reservado. Né? E, e, uhum. e já fui mais tímido. E, e o teatro é, é engraçado. Eu subia no palco e não tinha vergonha. Não tinha vergonha de fazer palhaçada, de cair no chão, de, de tentar interpretar algo sério. Mas me ajudou a, a me desinibir bastante. Até é uma dica para todo mundo que puder fazer um, um curso que é legal. É, é uma descoberta... E nunca é tarde para você é, se expor, né? Nesse sentido de, de enfrentar um público, de perder a vergonha, o teatro ajudou bastante.
1: Legal. ó, Tem uma mensagem aqui interessante que eu vou ler, do nosso amigo Oswaldo Figueira, que está toda quinta-feira que tem na frequência, ele está aqui junto com a gente. E ele diz que ouvia você na Inter... Intersom, em São Carlos. É, que ele mora <risos> pertinho lá em Casa Branca. É isso, Oswaldo? Um abraço para você. E tá falando que o Interson voltou ao dial. Uhum.
3: Caramba, no eu dai. fui esses dias no <risos> Dial, <eu>, é, na <risos> frequência no <risos> Dial. Mas eu fui, esses dias eu, eu, eu acabei passando é, a Olímpia, de férias, há um tempo atrás aí, né? Pertinho e, aqui, na... Rio Preto. Caminho, né, de Rio Preto. Sim. Rio Preto, eu, tenho, eu falei pro Robertinho, tem um amigo de infância, o Alexandre Carbonieri. Se tiver um dia me vendo aí, Alexandre, São Ca... em é, Rio Preto, foi um grande amigo de... A gente jogava bola na rua. Moleque de infância mesmo. Legal. Eu tive o prazer de reencontrá-lo há 30 anos depois. A gente dois marmanjos, jogando bola juntos. A gente jogava bola todo dia. E ele foi para Rio Preto, né? Legal. E eu voltando um dia de viagem de Olímpia, eu parei falei vamos entrar em São Carlos com a minha esposa? Eu falei, Vamos entrar em São Carlos? Você vai ver a rádio que eu trabalhei. É uma coisa tão gostosa você voltar onde tudo começou, né? E aí as portas estavam fechadas nesse dia, né, eu achei estranho porque eu tava ouvindo eu não ouvia a locução no rádio só ouvia a música, a vinheta, a música, a vinheta né? aí eu achei e falei ué, será que tá gravado? eu não entendi mas é... espero que não espero que tenha sido só um, uma, um programa lá, que naquele momento passei e ouvi, porque hoje em dia a gente sabe da dificuldade que econômica do país, ainda mais as rádios do interior né? Que são Sim. celeiros celeiros de grandes talentos na, e foi onde eu tive a oportunidade, a primeira oportunidade E que a gente nunca esquece
0: Que legal Tem uma participação aqui já? Posso colocar aqui no ar? Nada a ver, Roberto Acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui também
4: Fala, Pércio Júnior Tudo bem aí, meu velho? Ó, oh, quero que você Lembre da sua passagem Comente um pouquinho da sua passagem Na época da Da InterSom, lá em São Carlos Lembra? começo, difícil, né? Na casa que você morava lá. Conta essa história pra gente aí, que é perto da região onde a minha família mora, inclusive ali perto de Descalvado. Conta um pouquinho da sua passagem lá sobre, é, sobre o início da, da sua carreira aí, lá, lá em São Carlos, na Interson. Valeu, Percião, obrigado,
0: gente. Valeu. Sérgio Luiz aí com a gente. Como que você chegou Ei. em São Carlos lá? Como você chegou na Interson? Conta aí pra gente. Grande
3: Sérgio Luiz, hein? com quem eu tenho o prazer de fazer passagem de horário todo dia, um dos grandes apresentadores, né, de grandes emissoras de rádio, TV, é uma das maiores, melhores vozes aí, professor do Senac também, né, Senac Santana. Então, para o Sérgio e para os nossos telespectadores, telespectadores que fala, mesmo?
0: Aí é, fala ouvinte, né? Todo... Ainda, mas, ainda não, não é... fala rádio ouvinte. O não inventaram <risos> uma nomenclatura pro youtuber, é telespectador, tá aí curtindo a gente. Youtubers, mas tem o pessoal do podcast também. É, tem várias <risos> gente. Então, é o pessoal. Você pessoal... que tá ouvindo. Você que tá, você <risos> você
3: que tá acompanhando. Ouvindo. Que legal, Sérgio. Então, é, é complicado. No começo, a gente, ainda garoto, tinha, foi em 95 quando eu fui para São Carlos, né? E, e assim é tem várias aventuras assim de, foram seis meses foram pouco tempo lá foi, foi pouco tempo mas foi suficiente para dar um, um primeiro empurrão a primeira oportunidade de poder falar me sentir realmente em rádio é, eu liguei para várias emissoras de rádio e de repente é, pintou do dono dessa emissora o Gerson, para quem mando um grande abraço agradeço a ele a oportunidade também o Gerson atendeu o telefone e falou, eu, perguntando, eu perguntando, a locutora aqui em São Paulo. Na época eu fazia uma rádio shopping, na verdade o Mapping FM. Que ele fez é o que Mapping,
0: fala. ele fez a Rádio Mapping. Cara.
3: <risos> Depois do curso do, do Senac pintou é, o Rádio Mapping. Hoje tem a Blitz FM, tem as rádios.
2: Rádio.
1: Explica pra gente o que, que era essa Rádio Mapping aí.
3: É, então, a Rádio Mapping interna, uma rádio interna que tem... É, nos shoppings, né, e tinha dentro da loja Mappings, tinta a rádio Mappings. Ah, é uma loja. Isso, Isso.
0: uma loja. E essas Bahia hoje, né, o sei lá, o ponto frio, essas coisas que, que vêm de tudo um pouco, né, é, é mais próximo daquele Ravan que fala, né, Havan. Havan. Isso, Ravan. era de bem parecida.
3: Isso, loja de departamentos, várias coisas, né, vários andares aí na Praça Ramos, mas essa loja do mapping ficava dentro de um shopping, né, e um amigo, que a gente fez o curso junto, estava lá fazendo locução e um dia perguntou, falou, vem ver, vem conhecer aqui, que é legal, é como se fosse uma rádio interna dentro da loja. Você põe fitinha cassete lá e põe as vinhetas e anuncia as ofertas do mapping, e bota a música, e anuncia, faz uma programação de rádio normal. E aí eu falei, "Pô, vou sim, Luizinho, nunca esqueço dele. Luizinho também me ajudou bastante. E aí eu fui lá, se não fosse ele, eu não teria entrado no mapping. E porque faltou o locutor nesse dia tinha sido o segundo dia seguido, uma coisa assim que ele teve que dobrar, né, continuar fazendo horário esse, seguinte aí ele me apresentou lá o responsável da loja né, na, da, do, do projeto da Rádio Loja Mapping e falou de mim falou, tô aqui do, do meu lado por, por acaso, tem um amigo que gostaria de uma oportunidade no rádio foi onde eu entrei foi... e, e aí eu, eu me senti... Eu, numa rádio, né? Na época era rádio pirata, que também eu tive o prazer, depois eu conto essa história, de fazer parte de uma rádio pirata. Quem eu nunca? Falo. É? Quem
0: nunca? Quem nunca, e tem né? As vinhetas da Explosão FM. Né? Tem o quê? As vinhetas da Explosão FM que o Roberto fazia também. A explosão FM é, é um cara que morava na zona norte, entendeu? Que teve uma rádio dessa. A gente encontrou numa outra edição. O ruim oh, de fazer live com os amigos é isso, que eles vão entregando, né? Então, enfim.
3: Tá. É, mas... mas eu fui, fiz parte antes da Rádio Loja Nossa, em FM, eu acho, daí Explosão FM, uma rádio lá da Parada Inglesa, né? O Robertinho me convidou para fazer parte da rádio, fiz vinheta, e quando eu estava andando pela zona norte de carro, eu ouvi minha voz, né, que só pegava 50 metros de distância, mas, mas foi legal, foi uma... porra, eu me sentia porra, dentro do rádio do carro, assim a rádio pirata, é explosão!
0: explosão mesmo!
3: Enfim, aí a Rádio Loja Mapa foi um aprendizado também, e aí, com isso, lá dentro do, do mapping dois, três meses lá, e eu falei e agora eu sou locutor, agora eu vou pra rádio né de verdade, eu vou ligar para as rádios anteriores, e foi quando o Gerson lá em São Carlos atendeu, falou vem pra cá, é, tô precisando de dois locutores eu falei, poxa, então eu posso ir aí fazer um teste? ele achou estranho, você quer vir aqui de São Paulo? Eu falei, é, eu prefiro que a fita cassete, eu acho que não ia chegar nunca, né, hoje é tudo mais rápido e fácil, aí eu falei eu prefiro, assim, tudo tudo bem? Ele falou, ah, então vem Acho que aí ele falou, pô, esse moleque quer mesmo, né? Ou ele fica com dó de mim, ou eu tive uma... <risos> uma, uma grande força lá do Ney Santos, que era o, 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 o diretor artístico na né? época, então, né? O Ney era a voz pra, padrão da IPTV lá, né? Da, da Globo Local lá. E o Ney apostou em mim, e aí eu fiz seis meses em São Carlos lá, né? E foram altos e baixos lá, morei na casa lá, cheguei, não tinha onde dormir... É, tinha um radialista lá e um jornalista, eu dormia lá no chão é, aí um saiu o outro saiu, eu fiquei sozinho na casa e foram seis meses assim, interessantes de, de ficar só ouvindo rádio de Ribeirão Preto clube, a clube difusora diário, ficava só ouvindo rádio rádio, rádio interior para pegar o ritmo para falar, eu preciso, eu preciso não tinha nem TV na casa né? então foi bom por isso, eu comprei um rádio lá na, nas lojas Bernas Pônei lá, sei lá, esqueci o nome, mas foi legal porque eu me concentrava só em ouvir rádio, e em São Carlos eu fiquei lá seis meses.
1: E aí, aí depois então, de São Carlos?
3: Aí seis meses depois, é, eu tive, a gente fiz uma amizade com o Renato Sales que a gente trabalhou junto na Gazeta, um grande irmão de rádio, e ele ficou dois, três, dois, duas semanas, três semanas lá em São Carlos também. Só que ele ficou e não aguentou, e, porque ele já tinha essa certa experiência, né? E demorou para entrar no ar, ele achou muito parado. Falou, pô, interior aqui, pô, lá em São Paulo a gente começa no dia seguinte, aqui tem que esperar uma semana. é o ritmo do interior, o interior é mais tranquilo, né? O pessoal não é, é rico, lou, loucura aqui em São Paulo. É, nem sei por que eu vim parar aqui, quer saber vou embora, nem vou me despedir, mas ó, a gente vai trabalhar junto, Pércio, a gente vai trabalhar junto, um dia você pode esperar. E foi o que aconteceu dois meses depois que ele saiu, ele ligou lá falando, pô Pércio, vem pra São Paulo, que você vai estrear aqui na rádio do Paulo Adreu, né? que hoje é a Top FM, né? na época era 95,7, ainda é, e, e era de um dia aí, Aí o Paulo Beiro pegou a frequência 104,1, que era líder FM, isso foi é de 96. É no, não, 95 ainda. Enfim, aí o Renato me chamou para São Paulo e eu vim, né? Falei, ah, você está brincando, Renato? Não, você vai vir para cá, pode deixar tudo aí, você vai trabalhar aqui comigo numa rádio aqui em São Paulo, que eu vou ficar coordenando. Aí eu não acreditei, falei, ah, será? Aí eu tive aquela sair com, com um passe valorizado, né? Falei, eu, eu agradeci o gesto, eu tive um convite para trabalhar em São Paulo, de boca <risos> cheia, né? E aí eu vim para São Paulo, fiquei na, na emissora do Paulo Abreu durante alguns meses, anos até, foi um ano. E daí pintou a 97FM, em 95 também, nesse ano, que eu trabalhava lá com, com a rádio do Paulo Abreu, né? CBS Brasil Sat era, é o nome na época.
0: E a, e a essa outra rádio, o estilo o que, que era? Era popular? Era adulto?
3: Popular, Roberto. bem popular. Eram umas quatro emissoras do Paulo Abreu. A 95,7, que era de Jundiaí. A 104,1, que é a atual top. Que, virou, que era Tupi, agora
0: é top. Uhum, que mudou sim. já de várias, <risos> Já foi líder. Né? Que nada, mais ATM. Foi, foi mais. Né? É, foi. <risos> né? e, mas é uma oportunidade... A gente... Pula, a gente pula. É, enfim, foi é. a
3: oportunidade que eu tive também. Aí, dessa emissora, é, bem popular. Aí eu, através de amigos também, né, que trabalhavam lá, eu entrei na 97 também, mandei uma fitinha lá, o Lélio ouviu, o Sombra ouviu. E. Enfim, é, eu tive a chance também de entrar no, no... E na época era 97 FM, não era Energia 97, né? Em 95
0: também. Era aquela época do Hot 97, né? Que era, era... música dance, né? Que era a época da dance music, né? Foi,
3: foi uma época que eu curti muito, eu era folguista, e... mas assim, adorei. Na época... Era uma locução, como eu falei, jovem, mas eu era muito popular. Eu, eu falava daquele jeito, ô, oh, é aqui na 97! eu estou rindo. Até o Bob Fernandes, né, que está na Pan, na época, na 97, ele era o estrela da 97. Né? O queridinho do Lélio, do Sombra, mas o um super apresentador ainda é, claro. Eu acompanho ele na Pan, é, adoro a locução dele. Ele falava, é brega, hein, você é muito brega, hein, Júnior? Você é muito brega.
0: Eu Você usava o nome Júnior? Você já usava esse nome, Percio Júnior?
3: Era só Júnior, né? Era, só junior. era mais rápido e Pércio Júnior não, mas é, é, eu usei Pepe Júnior na American Sat, que foi a, a outra American emissora State, que eu fiz <risos> parte na American Sat. Você agora é tudo Sérgio, Sérgio um...
0: Boca lá, né? Sérgio Boca, Cícero Augusto, o... né? O Sérgio
3: né? Teve vários apresentadores no AM e eu era do FM, né? Uhum. E o Sérgio Boca, para quem ouviu Sérgio Boca, né? Quando a gente era moleque assim, né? No time e aí aquela locução, <risos> né? Maravilhosa. Eu tive a honra de conhecê-lo e na época fazer parte da equipe que tinha um programa que ele apresentava, bate coração. E aí, olha só. E aí eu fui substituir um dia o Sérgio Boca. É, eu fiquei Mas assim mesmo. Assim, Acredita, eu substituí o Sérgio Boca um dia com a vozinha de tam, tam, perto dele, mas foi uma honra lá na American Saúde.
0: Cavalo, pedra, Andrade. Era.
3: <risos> era. Mas é, um grande talento, Sérgio Boca, é, foi uma honra também é, poder conhecer mitos do rádio, né? Beto Rivera, Sérgio Boca, Zé Bétio, né? Que na época lá do Paulo Abreu tinha o um AM, né? Eu tive prazer de vê-lo e de tá do lado do Zebete, assim, fala, nossa, esse cara que acorda às cinco da manhã o povo jogando água, é assim que funciona aqui, bateção de lata, você vê lá no estúdio, foi muito legal, é, Barros de Alencar, eu tive o prazer de fazer mesa pro Barros de Alencar. Nossa, festa. isso eu Oi, sabia. É, Muita coisa que você não sabe. Eu não pisei tá, na lama sozinho, não. É, é. Isso, mas foi gostoso. Nossa, nossa, é. uhum. Ah, vários outros, né?
0: Apresentadores uhum. de Jaime, que eu tive a honra de estar do lado, né? A gente quer saber agora quando, como que já é essa fase que depois de 97 você veio para Gazeta. Foi mais ou menos isso nessa sequência, não foi isso? Nessa Mas, sequência. Isso, como que a gente tá aqui já num, quase no meio da, da nossa live? Aquele momento, cara para poder mandar um abraço para todo mundo que tá aqui no, no nosso lá. chat. Uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos uhum. lá.
1: Deixa eu, deixa eu ver quem tá aqui, galera. Uhum. É, Pode mandar
0: perguntas aqui para o
1: pet, Oswaldo Figueira, né? a Michele Andrade, Tiroga Locutor, é, Ileana Maués, Walter Estorino, tá? Gisele Moreira, William Boy Pimentel, diz que é tele, Teleouvinte, viu?
0: Isso. É, teleouvinte.
1: <risos> valeu, é legal, William. <risos> o Oswaldo disse que a, a loja onde você comprou o Radinho deve ser a Bernasconi. Será que existe até hoje? Hora. Será? <risos> ah. Ah, o Paulo Sérgio, boa noite, Heliópolis na sintonia. Legal. O Fabiano Lupinati Boa noite, meus amigos. Aqui é o Fabiano de Juquitiba, São Paulo, residente em Ribeirão Preto hoje. Prazer de ver meu amigo Pércio há 25 anos, um irmão que a vida me deu. E tá aqui orgulhoso demais de você, Pércio.
3: Grande, Fabiano. Também fiz parte da rádio, da família do Fabiano, né, Fabiano? Está aí com a gente, um irmãozão também, foi rádio comunitária, injectiva, gravei vinhetas lá para a galera, o rádio, e o Fabiano também teve é, um caminho no rádio, também como operador, como locutor, e hoje está lá como engenheiro, está ganhando dinheiro, né, Fabiano? A vim, e a esposa lá em um abraço.
1: Decidiu, decidiu ganhar dinheiro e saiu do rádio.
3: Foi esperto,
1: foi, foi inteligente. <risos> e participações aí, Robertinho Vilela? Tem mais?
0: Tem, temos participações aqui. Oh, tá aí, aí, Você estava, estava falando de engenheiro, né? O nosso amigo engenheiro, que está sempre também é, amigo de perto <risos> e tal. Começa a a cabeça <risos> já, né? E aí, o engenheiro já mandou perguntas aqui também para a gente. O engenheiro, <risos> que a gente chama de engenheiro é o Ivan, técnico da, da Gazeta, mandou aqui perguntas para a gente. Vamos conferir aqui. Fala,
6: bigode! Beleza? Gente, é... Desculpe, eu chamo ele de bigode. Eu tenho mais certa intimidade com ele aqui. Eu também trabalho na Rádio Gazeta. E... Bom, enfim, aqui é usava um bigodinho. Sem vergonha. Bigodinho de nada, coitado. Mas vamos lá, bigode. Uma pergunta pra você, irmão. É... Na época que você ainda não fazia rádio, que você montou a a Pepe Produções, né? Pepe o Palhaço. Cara, como é que é ser palhaço assim, cara, tá num circo, sabe? Pular no e, enfim. Cara, eu, eu admiro, te admiro demais, cara. Parabéns, irmão. Que até seu bozo, imitou o bozo aqui uma vez, aqui, sabe? ficar pulando, vamos um pateta teta aí. Meu, dá uma bitoca no meu nariz, queria que fosse lá beijar seu nariz. <risos> Só você mesmo. Kido, um abraço. Parabéns. Você é um cara merecedor. Parabéns. Falou, bigode. Um abraço. Tá aí, conta pra gente essa história desse teste pro
0: Bozo. Como que foi isso, Roberto?
3: <risos> Ai, caramba, Robertinho, você não fez isso. Você não tá me entregando. Colocando Eu não esses fiz nada. Pra...
0: Eles que mandaram aí, a gente tá colocando um arquivo confidencial aqui, viu?
3: É. Tô vendo. Uhum. Caramba, você tá estragando a live, velho. Tava muito bom. Até o Sérgio tava indo bem, agora começou a bacalhar. O cara é falando de Bozo. Pepe o Palhaço. Não, não teve é... a história
0: que a gente não conseguiu ainda, mas eu prometo de, de tentar digitalizar aquela sua história Nossa. do show de calouros, né? Também, né? <risos> mas vamos por vamos, vamos que... para do, do, do Bozo primeiro.
3: Ai, meu Deus do céu. É, mais uma das minhas de teatro, assim, né? Que o Ivan, nosso querido colega de trabalho aí, um abraço. Ivan. <risos> bigode, nunca tive bigode, tive Cavanhaque e bigode ao mesmo tempo, mas ele tá tirando o só porque ele viu aí um Fred Mercury parecido comigo, né? E começa a falar com o seu bigode, bigode. Até se eu colocar um bigode, eu lembro o Fred Merkel, eu acho, né? mas não tem nada a ver. Mas é a tiração de sarro entre eles, piada interna mesmo, né? E o Ivan, nosso futuro engenheiro, né? Nosso técnico Isso. lá da Gazeta FM, ele, o Silso, gente boa, um grande parceiro, tirador de sarro, a gente brinca muito com, com o Ivan. E ele, tá... e ele fez o sparring de Bozo comigo, porque teve um... uma seleção há uns anos atrás, e o Bozo, eles iam fazer um remake, trazer o Bozo de volta no SBT, não sei se chegar na ver, né?
0: É de verdade mesmo esse negócio, da história do Bozo. É.
3: Aí a ideia a partir do Fernando Alves, nosso colega aqui, né, da Gazeta também, que tinha que estar aqui também, contando as histórias dele, vai estar também, viu, Fernando Alves? Contando aí as suas brincadeiras também, que já foi no show de calores, vou, vou entregar todo mundo aqui agora.
1: <risos> Depois, se você tiver uma do Robertinho, por favor, conta em off, porque na hora certa eu solto, tá?
3: Ah, deixa, Sim, pode deixar, Caio Vou gravar, vou fazer uma pergunta para o Robertinho uma hora aí, ele vai se surpreender também. Mas enfim, aí o, hum. o, o Fernando vai lá, porque você não grava um teste para mandar lá no SBT pra, Você já foi Pepe o Palhaço, porque eu já fiz animação infantil, né? Como palhaço, já para ganhar dinheiro, por, por causa do teatro. A gente e, fazia parte lá, o, o grupo criou lá uns um, personagens, e eu criou o Pepe o Palhaço para ir nas festas infantis. Fazer animação de festa, né? Depois fui Capitão Gancho, fiz algumas. Tirei um dinheirinho, um trocadinho, né? Muito Trava. bom. É, e, e, e ajudou, foi, foi divertido. Mas Pep é, porque às vezes usava o Pep o no nome da, do, da American Sat, né? Como locução lá, né? É, como apresentador, Pep Júnior. E aí, a, eles criaram lá a empresa Pepe Júnior Produções Artísticas, né? Pra poder passar nota, né? Então. É por aí, daí que vem a história do Pepe.
0: Existiu Peck. mesmo. É? Eu achava que era só brincadeira interna, mas existiu mesmo a empresa Pepe Júnior Sim, existe, né?
3: existe mesmo, né? E, mas esse assim, um negócio de palhaço foi isso. Aí eu falei, fiz o teste e o Ivan foi no sparring, né? Falei, vai, vou, vou brincar, fazer os, os três jeitos do Bozo, né? E fiquei lá fazendo aquela palhaçada ridícula, né? E aí eu fiquei zoando com ele. Mas foi uma brincadeira, assim, nunca foi de circo. É, puxa adoro o circo, é, me divirto Mas sabe o que é legal, Pércio?
1: Muita Oi, gente, Pércio. olha, muita gente ouve o locutor, olha para o locutor e tal, e, e o nosso, a nossa profissão ela é meio glamura, glamuralizada Puta, agora não vai sair, mas vocês entenderam. Ah, isso. Glamour, é cheia de glamour. É, é, tem um glamour aí em é. ser locutor, né? E quando as é. pessoas. Ah, mas fulano fez isso, fulano", cara, isso daí. A, a, eu acho que traz tanto benefício para gente, né? Essa liberdade de você fazer um palhaço, de você trabalhar em outra área fazendo um tipo de animação, por exemplo. Eu conheço vários locutores aqui que o cara fala: "Pô, eu preciso fazer uma inauguração de uma loja aqui, cara. É, vai lá e o cara paga bem". E o cara Sim. fala: "Não, eu não posso porque eu que sou, eu mando, blá blá blá". E, e isso daí precisava um pouquinho, ter um pouquinho mais de, de, de... como que eu posso dizer? É, acho que as pessoas precisavam se jogar mais, deixar esse glamour, esse negócio todo aí, né? Porque acho que não cabe mais isso no mundo de hoje, principalmente na comunicação, onde você tem que ser versátil, onde você tem que ter conhecimento em várias áreas para que você possa chegar na frente do microfone e falar aquilo que o seu ouvinte precisa ouvir. Não é nem aquilo que você quer falar, é o que o seu ouvinte precisa ouvir para que isso gere um resultado depois, ou no ar, ou em uma ação, enfim, então é muito legal, eu fico muito feliz que você tenha feito tudo isso e tá compartilhando aqui com a gente, é motivo de muita alegria mesmo, viu? Uhum.
0: Muito outra, bem, outra, cara. Outra situação também, assim, dessa vers versatilidade, nossa, hoje a gente tá dando umas enroscadinhas, né? É, é normal. É, o, o locutor do rádio, né, que às vezes, que nem você falou, às vezes é, não, não só tá no estúdio, tudo, né, mas, por exemplo, é, enfrentar shows ao vivo, né, é, transmissão de eventos enfim, aí o Pércio já tive o prazer de trabalhar com o Pércio também nas, nas transmissões de show ao vivo para rádio né, conta um pouquinho pra gente dessa experiência de fazer show para 100 mil pessoas 50 mil pessoas, dominar aquela aquela galera ali, né e você, às vezes o artista não chegou ainda, você tem que segurar o público animado para poder todo mundo não, não esfriar quando a atração entra, às vezes durante 20 minutos 30 minutos enquanto passa a banda, né é, conta pra gente um pouquinho dessa experiência.
3: É, Robertinho, isso, tá vendo como o teatro me ajudou, realmente foi, e, e, e ser palhaço também, tá vendo? <risos> o que o Caio falou é verdade, né, da gente se jogar, de, de enfrentar desafios, de... porque isso lá na frente vai ser repertório pra você, né, e isso vai te ajudar a te dar segurança em algumas outras funções que você venha se desafiar. E, e shows, realmente. É, já tive a chance de apresentar os grandes artistas né, em grandes eventos da rádio, da Gazeta, com a 97, é, American Sat, A gente foi para o interior, lá de Minas, pegava em várias cidades do Brasil inteiro. É, mas é, Mais particularmente na 97, na, na Gazeta FM, que a gente ia, é, Enfrentou muita gente, muita, uh, muito público, 50, 100 mil mesmo pessoas. Uma dessas... Uhum, caramba! É, teve show do RBD no Morumbi, que é, que é a Gazeta, na época, né? Era a rádio uhum. que, que era oficial aqui no Brasil, em São Paulo, que divulgava os shows, os eventos. E aí você tinha que estar diante, e, e graças a Deus o, o Beto Rivera sempre confiou em mim, né? De falar, mano manda o Peço, o Peço manda bem, o peço se vira, né? ele segura bem, como disse o Robertinho, Não, tem que enrolar, manda ele lá, ele vai para o palco, ele fala bem, ele, né? ele sempre me apoiou, aí, eu, eu fico grato por isso, porque foi é, uma confiança que foi, me foi dada. Né?
2: E... Tem
0: um aqui, você apresentando um show? Podemos ouvir? É... Vamos lá. vamos. <risos>
3: 1,1 ah,
2: ah. Gazeta FMI Salve, Caramba. disso, hein?
0: <risos> Divertido, Obertinho. né?
3: Nossa, é verdade aglomeração, a glória aglomeração O <risos> povo ficava exprimido nessas, nessas né, da, da rádio Festa Junina, aniversário da cidade, grandes eventos com a, com a Gazeta City Bank Hall aqui em São Paulo, enfim grandes casas, né? Grandes é, eventos que a gente pôde Enfrentar essa multidão e segurar a onda e brincar e cair no palco, realmente não ter vergonha de, de, de interagir com o público, de ir no meio da plateia, de estar nos camarins ali, entrevistando, subindo rapidamente no palco, apresentando. Às vezes eu me virava em três, assim, mas Saudade disso,
7: Robertinho. Você tem coisas aqui, que nem imaginava, hein, rapaz? Tem, tem mais coisa aqui, rapidinho. Fala, Percião, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, como é que você se sentiu quando estávamos apresentando um show em Mauá e o senhor caiu do pau que arrebentou o seu nariz em cima de um segurança? Fala pra gente como é que você se sentiu com mais de 15 mil pessoas vendo o show. Fala aí.
1: <risos> ele... ele, ele... Ele dá um beijinho e depois ele dá uma mordida.
3: Que simpático. Fábio Osório. Ô, oh, Fabão, Fábio Osório é um grande amigo também do rádio. Um dos grandes profissionais apresentadores, locutores também do rádio. E tirador de sarro também. É, nesse dia foi em São Caetano. Rapaz, Fábio Osório. Eu falo que foi por Deus. Porque olha o perigo, né? Eu tava lá distribuindo prêmios. Quem quer CD? Quem Quem quer camiseta? E aí eu fiquei na beirada do palco e, e aí tinha um, uma lona né cobrindo o palco, preta, e a lona ela estava folgada ali na beirada do palco. Eu achando que ainda era palco. Né, e eu pisei, fui na beiradinha para jogar, pisei ali que não tinha mais palco, só tinha aquele pano. E aí, vum! Né, foi assim... É, é tão rápido que você não tem como se segurar.
2: Tipo Mario eu Bros,
3: né? Exato. Um videogame ali. Foi muito rápido. E eu virei. Quando eu virei, por Deus, se não fosse o querido segurança que estava lá, Eduardo Barrela. A gente não esquece, né? Das pessoas que, que nos ajudam. Que bons. Não, 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 não. Segurança, você lembra, pô?
0: Ah, foi. Foi marcante. caiu na
3: Quase. Não, nem tanto, Robertinho, mas eu, eu caí com a cara na cara dele. Foi cara uhum. a cara uma promoção da Gazeta, foi cara a cara, eu meti uhum. nariz na cara dele, ele se machucou, eu me machuquei, o nariz ficou totalmente inchado assim eu via eu começava a lacrimejar de tanta dor que eu levei, não quebrou o nariz, mas eu podia ter quebrado a cervical, podia não estar aqui é, falando, é sério, foi uma coisa, é. uma queda, como, como o Dinho Ouro Preto teve uma queda no palco. Estava lembrando agora. Lembrou, uhum. né, Caio?
1: É, a, a queda é. do Dinho deixou ele mauzão, deixou por um tempo, é. né? Você vê a... a minha única a única coisa que já aconteceu comigo num palco foi tomar uma latada né? na, na verdade foi uma garrapinha de água não foi uma latinha não mas ah. é muito interessante isso porque nem todo locutor
0: consegue encarar um palco sim e não é para qualquer... É qualquer não mesmo não é pra qualquer um. Tem que ter jogo de cintura, né? O tempo oh, inteiro. Isso. Você tem que tomar cuidado, porque se você estica demais a galera... 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, eram os números normalmente dos shows é. da rádio... para você controlar aquela multidão, cara, depende do que você falar... Porque o, a, o ser humano, quando tá muito junto, vai aquele efeito manada, né? É. Então, se você agitar demais, as pessoas... eu, Vai todo mundo... E nos dias de hoje, Robertinho, a uhum. coisa ainda fica muito
1: mais difícil... Porque, cara, o que tem de produtor, de artista mala pra caramba e complica <risos> o nosso trabalho, que eu vou te contar, viu?
3: Também. É, né? puro. <risos> Verdade. Mas assim, eu tenho umas histórias assim, realmente, Jogatinho, é, duas situações de, de, de ter que segurar o público. Foi uma na final da Copa de 2002, né? Coreia e Japão. Foi no domingo que o Brasil foi pentacampeão, né? Vencendo a Alemanha. E eu tinha um show né, né, todo final de semana, sexta, sábado e domingo em Mauá, na época era, era em Mauá se não me engano, era a Festa Junina né, aqui em São, na Grande São Paulo e a gente apresentando lá os, os shows e nesse dia, quem que ia se apresentar? Ivete Sangalo né, na... é. era o último show daquele, daquela sequência de um mês de Festa Junina e a Ivete era a grande atração a música festa rolando como tema lá da Copa na época era uma das mais executadas e ela estava no Faustão sete e meia da noite o show ela deveria entrar no palco acho que nove horas estava lá no Rio de Janeiro né e sendo ao vivo lá no Faustão e falando né do, é, do, do da, da, da época da, da, da música falando do título da seleção, que a música deu sorte, e lá, e o Falsão segurando e o Bop aumentando, e eu lá no palco, lá segurando, segurando, segurando e o povo lá vai, não sei o que, enrola e, e aí a galera toda, lá na, ah, foi na Portuguesa de Desportos, agora eu tô lembrando na Associação uhum. Atlética Portuguesa de Desportos nesse dia que tava abarrotado, teve gente que ficou de fora gente que queria entrar para comemorar o Penta e nesse dia a Ivete atrasando, atrasando, e eu lá, né, no palco e gritando, é, Brasil! Quem é, quem, quem é Brasil aqui? Não sei o quê, quem é da Lusa? Não sei o quê. E aí a gente colocando lá os gols da vitória, né, do Ronaldinho, os gols do Ronaldinho, Na última hora lá, eu tive a ideia na época, né? Preparei o áudio lá da narração do Galvão Bueno, nem lembro quem era e isso preencheu os vazios lá no te, o tempo que a gente tinha que enrolar no palco e até que chegou uma hora que o público começou,
2: uh,
3: eram era 10, quase 10 horas da noite. Imagina, então e segurar a Ivete lá do Rio de Janeiro, pegar um avião, a ponte aérea, chegar e foi difícil, hein? Mas graças a Deus, é, como era como o Brasil tinha sido penta, né? Foi uma uma euforia de momento. Esse foi um momento muito delicado, que a galera tava enfurecida, assim, de, de e alegria desesperada. e desesperada, querendo ver a Ivete, porque a Ivete foi igual e naquele dia. E o último show, né? Fechando a peça junina. E teve um outro evento que o Robertinho tocou no assunto agora, dessa questão do público ir sendo levado. Foi um evento que não era... A rádio não promoveu a Gazeta FM, que foi uma tarde de autógrafos com a banda, com a RBD, Putz. Na... você lembra dessa história, cara? Ah, demais. Lá no estacionamento Eu era do Extra... o
1: Rebelde na época.
3: É, então, pessoal. Adorava a Mia. <risos> é, foi muito legal, foi um fenômeno. A gente tive o prazer de entrevistá-los duas vezes lá no estúdio. Uma vez eles chegaram de viagem, sem maquiagem, tudo molecada, tipo, né, na cabeça, com sono. Aí entrou do nada no estúdio lá, e o Beto, ó, oh, tem um pessoal que quer bater um papo aqui no ar aqui, eram os rebeldes, assim, mas assim, sem produção nenhuma.
1: Eu acho que, que foi um dos maiores sucessos mundiais, né, cara? Muito, muito bem feito a construção, e aqui no Brasil realmente foram shows que lotaram todos os estádios.
0: As pessoas eu não tinham noção bem, do bem, tamanho bem, do sucesso, não. né?
3: Realmente, foi um estrondo fenômeno e teve essa tarde de autógrafo fatídica, infelizmente, é, que é, a gente foi levado até lá para. Uh, não no... era um show. é eu tava lá, Não era um show, era uma tarde de autógrafos, mas pediram para que eu anunciasse lá é, a, que a rádio levasse alguém. O pessoal lá né, que, que organizou o evento pediu para que a rádio levasse algum apresentador. E o Beto, pô, você não quer ir lá? Não. Eu falei, vou, Betão, vamos embora. Foi a equipe de promoção, e a gente estava lá. Eu, a minha função era apenas entrar no palco e anunciar, aí ele, aí eu, eu não sei se estava programado ou não eles se apresentarem, como eles se apresentaram num, num um palco, que não era palco, era um caminhão de som assim, improvisado, e a galera no estacionamento, assim, a multidão que estava desde as 5 da manhã, isso já era 11 horas da, da manhã, meio dia, aquele sol rachando, e, a, e a, os jovens, assim, o pessoal mais humilde lá, não tinha oportunidade de ir nos shows para ver o rebel os rebeldes. E quando eles subiram no palco, o pessoal do fundo veio tomando lugar, assim, a, a, atropelando quem estava na frente. E foi aquela, infelizmente, aquela onda de gente, de mago gente assim, sendo empurrada. Foi uma trágica tarde de domingo, se não me engano. Foi triste, né? não sei se foi domingo ou um sábado, acho que foi um sábado, porque até o SPTV estava no ar, sobrevoando lá com um o helicóptero, e, e nessa, nesse fato, infelizmente, algumas, algumas jovens, três jovens, eu acho que foram pisoteadas e morreram. E eu vi as cenas ali dos bombeiros tentando é, fazer os primeiros socorros, reanimar, socorro, reanimar uhum. muitos jovens no chão, e pertences espalhados foi triste foi horrível e foram duas músicas que eles se apresentaram para acontecer essa avalanche de gente e então é, é triste ver isso foi horrível foi uma das coisas mais tristes que eu presenciei em eventos né no caso uhum. mas que não teve nada a ver com a Gazeta FM assim não foi organizado pela Gazeta isso você foi lá até... para poder
0: anunciar, precisava de um locutor e me né, enfim. É, não era a nossa organização, uhum. né, Roberto, uhum. mas foi
3: triste, foi
2: muito uhum.
0: triste. Uhum. É, coisas que acontecem na profissão, você tem que estar preparado para todos esses momentos também, né, é isso aí. Tem mais participação aqui, do pessoal no, no chat, Ó, tá chegando mais gente aqui, o... Cadê aqui? A... É Galiza, é isso? Galiza, Diego Fala, perto meu brother, cheguei É o Galiza É o Galiza, é, Galiza Diego
3: é Diego lá do Neblina Fala, Diegão, meu fã
2: de é o, João, gás,
0: né? o pessoal ainda torcido do futebol, né? Grande abraço, Diegão. Tá Agora, ô Caio, para você que não, é, não Você já falou uma vez aqui na, na, na frequência, né? Que você não vivenciou A época de cartucho, gravador de rolo Você já entrou na era digital, no rádio, né? Já peguei essa época boa, né? Vamos ver um trechinho de um vídeo do de como que era o estúdio da Gazeta Nossa. FM em 98. perto tinha um eu ano pera. lá na rádio, né? É só você é. que aparece, a minha parte eu editei, tá bom?
3: É. <risos> 4h25, oi,
4: tudo bem com você
3: por aí? Tá bom, no trabalho, em casa, cada lugar que você se esconde, hein? E pelo jeito, o Sai de Baixo já tem uma escola de samba do coração. A Nenê de Vila Matilde, olha. Ele chegou naquele corredor. Olá, meu ah, garoto. Era uma sexta-feira. Sexta-feira é. sexta <risos> brava. O Pértil veio no meio daquela chuva.
6: Isso aqui
3: é uma coisa inédita. Importada, tecnologia oriental. Importada do Paraguai. A Gazeta Fêmea adverte fumar.
7: Fala Pércio Júnior, fala aí galera, dona frequência do rádio, tudo bem, tudo tranquilo? Que beleza hein, até que enfim hein Pércio Júnior, nada mais que merecido você estar aí nesta live sendo entrevistado por essa galera aí que é muito competente para isso. Cara, a minha pergunta é: você veio, você fez algumas rádios no interior e fez a Energia 97, uma rádio jovem. Aí o Bob chegou a falar para você assim que você não servia para para o estilo jovem, ele falava assim: você é muito brega, você é muito brega. Eu lembro que você me contou isso. Só que assim, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores, né? Como como é que você como é que você fazia na 97 por ser uma rádio jovem e que o Bob falava que você era um bregão. Explica pra gente aí como é que foi essa transição que aí depois você acabou vindo aqui para Gazeta FM. A primeira. Um abraço, tchau. Robertinho pediu 30 segundos, mas não deu. Eu tinha que falar isso. Deu 1h30. Fui! <risos> JB, <risos> sensacional.
3: Grande JB. É, meu compadre JB, um grande amigo, um grande... Uh apresentador agora, né, nas madrugadas da Gazeta que, merecidamente, depois de né, anos e anos aí, querendo uma oportunidade, chegou a vez dele, merecido, porque é um cara do rádio que... Tá no ar na
0: madrugada. Né? <risos> tá muito bem. Tá no
3: ar, duas da manhã, ouçam o JB, que é um barato, um dos mais criativos é, profissionais do rádio, amigos de todos, que sempre que pode estar ajudando. E, é, meu padrinho de casamento, a gente agradece aí Carinho que ele me ajudou, antes de conhecer o JD, é, de trabalhar junto com ele na Gazeta FM, que é uma honra. Ele fez um teste na nova, na, na Rádio Nova, que não era Nova Brasil, Nova FM, né? ele era operador lá, além de ter sido doutor de várias outras, de emissoras como a Metropolitana, Jovem Pan, Transamérica. Na época ele era operador, ainda é na Gazeta e operador também, um dos melhores. E assim como o André Luiz lá também. E o JB fez o meu piloto, um teste lá na época, eu fui gravar, e ele me deixou à vontade, eu errava, ele falava, calma, volta, fique tranquilo, faz de novo. E ainda é assim, então a gente nunca esquece, né? Você vê como o mundo dá voltas. Ele foi, assim, aquele cara que trata todo mundo muito bem, né? E me tratou tão bem que a gente nunca esquece. Mas então, abraço pro Sam, grande Sam que tá acompanhando a gente aí, o meu... Com o cunhado também, tá? Um grande abraço. A toda a família, beijo aí, tá? Minha esposa, que tá aqui, a Fran. Deixa eu mandar beijo pra minha filha, dos meus amigos. Mais alguém? Faltou?
2: A Xuxa não. e a Xaxa.
3: A Xuxa e a
2: Xaxa.
3: Então, ainda bem que você. Enfim, é, você não ia ficar até amanhã aqui. Mas eu o JB.
0: Quase igual o Faustão.
3: <risos> é, ô louco, Bicho. Então, mas é. É, então, o JB perguntando, é, foi um desafio para a 97, porque realmente eu não tinha aquela desenvoltura de uma rádio jovem. Né? Eu vinha da American Sat, que era uma rádio popular, da. Paulo Abreu, CBS, Brasil Sat na época, que era o nome, popular. Eu nunca tinha. lá em, A Interson FM em São Carlos era uma rádio mais jovem, mas também não era só a ah, Pante acabado de, de, de mudar, pro, entrar lá na, na cidade, na época em 95. Então na época eles queriam que tivesse, era uma, uma rádio popular, mas queriam que fosse mais jovem também, mais um astral, uma locução mais rápida, menos popular. Mas então eu, foi uma experiência, foi um desafio. Na né, 97 eu era folguista, não tinha uma, uma sequência, né, como titular e mas eu, eu era eu, eu, eu procurava falar o mais rápido possível, menos, porque eu sempre fui como rádio popular, é o meu natural da gente querer sempre é, comentar, falar um pouco mais daqui, dali, mandar alô para os ouvintes, eu tive essa esse desafio. Mas assim, foi um incentivo, para mim o, o que o DJ falou, o JD do do... O do, DJ do falou do, do nosso querido Bob Fernandes. O Bob apenas me, me é, colocou onde eu, onde eu estou hoje. Ele né? só falou.
0: Onde você precisa estar.
3: É, é, e graças a Deus eu, eu fico feliz em ser é brega. Hoje, o que toca na Gazeta? Um dia era brega. Né? Hoje, o que, o que é o piseiro? Né? Esse sonzinho. De é o som plástico. jovem da galera, né? É, o sertanejo já foi um brega para muita gente, né? Hoje é universitário, mas a galera, quando vai nos shows, canta é, os modão junto, né? Quer dizer, então, é, ser taxado, ser rotulado como locutor, né? ah, locutor só romântico, locutor noticiarista, locutor pop, locutor né, brega, eu acho que é legal, é popular, é ser popular. Então, é, eu não me envergonhava, eu continuava sendo eu, tentando entrar no, no padrão da, no, da 97. Mas, pouco tempo depois, surgiu a vaga na, na Gazeta, graças a Deus, onde a gente está lá até hoje, 20 e vai fazer 24 anos, né? Cara. Idade, idade do Caio.
1: Quase, quase. <risos> Mas, ó, deixa, deixa eu aproveitar aqui, o Márcio de Paula escreveu uhum. assim, Manda beijo para o papagaio bregão.
2: Abraço!
3: <risos> <risos> Ei, Marcio, é um dos, dos grandes é, também entendidos de música é, que fez muitos é, anos a Gazeta M né, cuida da discoteca da Gazeta uma das mais completas do Brasil com um acervo de mais de 30 mil é, LPs antigos, uma raridade o grande Márcio que é entendido no assunto e que tá aí no projeto da Gazeta Online, aí, junto com o Robertinho, né?
0: Isso, a gente faz o Discoteca Gazeta, que vai no ar toda quarta-feira, cinco da tarde. Eu tô aproveitando e vendendo o jabá, hein, Estou é Fazendo aqui o meu jabá aqui, já. Estamos é, lá e todo o projeto da, da rádio que envolve os alunos, né? Enfim, mas eu faço um, um programa junto com o Márcio sobre música, né? A gente entrevista os artistas lá toda semana, muito bacana legal, bom, lembrado, legal. beleza olha o Pert, a gente quer saber aqui então um, um momento já que você falou até de uma dificuldade no palco tudo né um momento emocionante para você no rádio quando você se achou que putz aquele dia não esqueci ah, valeu a pena É.
3: <risos> Ixi, então é ah tem tem tantos, mas assim, eu posso dizer que foi quando eu entrei na Gazeta que o Beto me deu a oportunidade de estar lá, porque é uma emissora que, que eu, eu tenho muita coisa hoje, graças à Fundação Casper Libero, né, Gazeta FM, que é uma das melhores emissoras é, que eu já trabalhei, se não a melhor, porque tem uma estrutura maravilhosa, né, como fundação, é, valorizo o profissional e, e eu tenho um chefe que acreditou em mim, né. E não aí, um... chefe,
0: tem que ver aquilo na frequência também, ouve oh, o Pércio <risos> <Berto>, aí, ouve <risos> o Robertinho aqui também.
3: É, quem sabe, depois de mim, Beto, faz é. a sua vez aí, porque grandes nomes eu vi aí, é, conta para mim, além do que eu, que eu assisti, eu, eu assisti alguns, o Malhoca, né?
0: Essa é a live número 45, Pércio, então a gente lembrar de todos os nomes vai ser difícil, mas passou é, o Malhoca passou, Vaguinho, Tina, Roma, Viviane, é, Antônio, Viviane. Antônio Viviane, né? Nossa, muita gente aí de, de peso, graças a Deus, e a gente fica aqui muito feliz, né, Caio, de estar nesse projeto já mais de um ano agora, é, já, é. já viramos Mazei. em um ano aí, e um ano Julinho 45, Mazei. Julinho Mazei, né? E, e eu acho que assim, que, o, o que a gente sempre reforça aqui, que é na frequência é isso, é deixar registrado a história, a carreira profissional, que o próprio profissional pode contar, né, e é, e é estranho você abrir, você mesmo pode criar isso no seu canal, enfim, mas é legal aqui ter um lugar reunido onde tem essas histórias de rádio, né, que é bem bacana, e toda quinta-feira, quase toda quinta-feira, que a gente faz agora de 15 em 15 dias, devido é, já a volta do, da normalização das coisas, né, Os nossos compromissos, compromisso do Caio, compromisso do Espaga que hoje não tá presente, e os meus compromissos também, até com a fundação também. Então, a gente faz de 15 em 15 dias para não, não ficar também uma coisa cansativa, né? Então, as pessoas vão acompanhando aí as lives e fica registrado aí a história de cada um. E, Beto Rivera, a gente quer a sua história aqui também. Com certeza. Eu acho que
1: vocês contando a história de vocês, Pércio, desperta em muita gente que quer viver da comunicação, acho que mais vontade de estudar, mais vontade de seguir, porque... Chega um momento na nossa vida de comunicação que, não, não tenha dúvida, a gente pensa em parar, porque, é, é, como eu disse, existe um glamour, mas é um glamour muito falso, né? A gente sabe das dificuldades que os locutores enfrentam, que os profissionais de rádio enfrentam, né? Como você disse, principalmente agora, nesse momento de pandemia, quantas rádios aí fecharam as portas, quantos locutores foram dispensados, né? Então, a gente entende que a nossa profissão é uma das profissões mais mágicas e, ao mesmo tempo, uma, uma das profissões que precisava de uma valorização melhor. É, você falando da, da maneira que o seu diretor acreditou em você, e hoje, completando aí 20 e tantos anos de Gazeta, isso é muito importante, isso dá força para que pessoas possam seguir adiante nessa profissão, que é essa intuição, é, o intuito do, do Na Frequência. Além de deixar hum. registrado a sua história, de mostrar sua força dentro da comunicação, é também de motivar as pessoas que adoram o microfone como todos nós, né?
3: Uhum. Falou bem, Caio, é isso mesmo. A gente tem que acreditar, né? Porque realmente o mercado é pequeno de rádio. É, que bom que tem emissoras como, eu falo da Rede Blitz aí, que é uma oportunidade, que o Robertinho é um dos craques aí, né? Que, que, que criou a rádio online aí, que dá essa oportunidade para muita gente é, começar, né? Que nem todo mundo tem essa, essa chance, né? É... Peraí, só, só vai descarregar aqui.
2: Só um minutinho.
0: Opa, então, enquanto troca, vai ficar. Já está marcando dar... também. Isso. Pô, tá. vamos mandar um alô enquanto isso aí. vai. Aí, aí, tu, vai lá. Vai, vai. vai lá. Manda os alôs aí, Caio.
1: Tiroga! Tá perguntando se o Pércio tem vontade de fazer outra rádio ou se ainda tem algum sonho para realizar. Bacana. Acho que tem, viu, Tiroga? Já já ele responde. É, hum. O Oswaldo disse que ouve muito a Gazeta, e quem sabe um dia de Casa Branca do... Como é? Quem sabe um dia de Casa Branca, interior de São Paulo, para Gazeta FM com o Perso Júnior e Roberto. <risos> tem que sonhar, tem que sonhar e sonhar alto e não só sonhar, como construir as pontes para que você possa chegar no caminho que você quer chegar, tá? É muito importante você não se acomodar e ficar só no sonho. Vá atrás que eu tenho certeza que você consegue. E aí, Perso, e... conclua aí o que você estava falando, depois responde a pergunta aí do nosso tele-ouvinte. <risos> Pronto.
3: É, eu ainda é, já tive uma experiência na Band News FM, foi uma época... Ó, se cair eu volto, tá? Aguardem tá aí, aí tá? enrolem não aí, aí. tá? Eu, não, uhum. eu, não, eu, não, eu vou Até achar aqui o carregador. <risos> mas eu... É, mas falando do Beto, é isso. Foi uma oportunidade que não foi através de fita cassete, foi que eu parei ele na rua e ele ouviu quando eu perguntei e pediu a chance pra ele, né? Eu sabia que tinha essa vaga, mas ele... Nem acreditou, assim, que eu fosse barralo E um dia ela no estúdio, ele falou, oh, você sabe por que você foi contratado? Porque aquele dia lá na Paulista, quando você falou comigo, você falou de um jeito que me tocou no coração e eu acreditei em você. Claro que eu já tinha uma experiência, 97, outras emissoras, mas é, muita gente sonhava em entrar na, na Gazeta FM, né? Foi o que aconteceu. E eu, quem sabe, né? Eu já tive Transamérica, Hits tive a chance, Band News FM, vai acabar aqui a minha bateria, segura aí, Robertinho, enrola é. aí, agora com vocês, vou aí. Vou fazer uma
0: pergunta para o Pércio aqui, que vai mandava um recado aí. aqui, né, tem um, um recado aqui, qualquer coisa a gente reforça para o Pércio se cair. Não vou te ouvir a... não, vai. Tá bom, vai lá. vai lá. Vai
7: lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. E aí, pessoal, dona Frequência do Rádio, tudo bem? Aqui, Fernando Alves, Gazeta FM, prazer estar com vocês aqui, nada mais para falar desse cara com quem eu trabalho aí há 25 anos e troco de horário todos os dias, que é o Pércio Júnior, né? Pércio, você é um grande comunicador, um cara que fala com a naturalidade, com todo o público, mas tem uma coisa que dizem sobre você, eu gostaria que você dissesse a todos se é verdade ou mentira. Dizem que tudo que contam para você no estúdio, você fala no ar. É verdade. As pessoas dizem, nossa, o Pércio Júnior, hoje eu acordei com dor de barriga. Você fala, olha, tá chegando aqui meu amigo que acordou com dor de barriga. É verdade, Peço Júnior. Você faz isso? Um abraço a todos. Prazer falar desse camarada aí sensacional, que é o nosso Pepe Palhaço, o nosso Peço Júnior. Um abraço, gente. Valeu.
0: Opa! É, viu aí, cara, que Pepe Rapaz, Palhaço é... Ele entrega é... mesmo, é. Ele entrega no ar, viu? Você entrar lá no estúdio comendo alguma coisa que não pode, né, na verdade, Se você entrar com alguma coisa na mão, opa, chegou aqui. <risos> <risos> Mas faz Mas... parte, que é a, a realidade também, né, acho que quando a pessoa também é, é sincera, é, é bacana, passa isso no ar também, né.
1: É, é aí pode um pouco daquilo, Robertinho, que a gente uhum. sempre fala aqui de, do, do locutor mecânico, né, só uhum. anunciar, desanunciar. Eu acho que quando você pega tudo que está em volta, toda a sua atmosfera, que você pode trazer para o microfone, repassar para o seu ouvinte, e fazer com que o seu ouvinte entre na rádio, né, através da, da imaginação, eu acho que isso é fantástico, cara. Acho que, que é super válido. Acho que a, os locutores deveriam se soltar mais, deveriam compartilhar mais as suas experiências, né, por contar o que, que aconteceu do caminho de, de, de casa para rádio. Eu acho que sempre tem algo a agregar aí, viu, meu amigo?
0: Com certeza, né, é bacana. Aproveitando, enquanto o Percy não chega aqui, vamos falar da nossa próxima live... Próxima live, rapaz. Olha, aqui tá, também a agenda é, tá a fogo, hein? A agenda tá, numa exatamente. Estamos numa Graças fase. a meu Deus. amigo. Graças
1: <risos> a Deus. E, e sabe o que é legal quando a gente chega para convidar as pessoas? Muita gente já já tem o um conhecimento do na frequência, muita gente se sente honrado mesmo em estar participando aqui, porque como o Pércio disse, nós já passamos aqui edição 45, episódio 45. Foram 45 entrevistados, né, e cara, um melhor que o outro, né, a gente sempre vai deixando as lives com histórias que realmente valem a pena de ser ouvidas, e é muito Sim. legal, a gente vai compartilhar no próximo dia 25, é isso? Confirma aí. Vai...
0: Dia 27, aí, ó, 27, dia 27, 27
2: mas...
1: quinta-feira dia 27 pula semana que vem ó, deixa eu ir aqui, ó. galera faz o seguinte, semana que vem não tem live tá bom? Isso. na outra semana aí nós vamos ter o nosso querido Roberto Rampazio, nosso querido Betinho Betinho, pra quem é, não conhece, ele foi diretor de rede lá no grupo Bandeirantes da Band FM foi Sim. o cara que levou o axé pra dentro de ah. São Paulo
0: e isso a gente vai falar bastante até, né? Porque é, quando as rádios não tocavam né? o Axé, aí tinha o, o Axé Band, essas coisas, tudo tal, que começou a ser um fenômeno e muitas rádios começaram a copiar depois, né? E, eu, é, eu lembro, é um cara, que assim. eu saía para comprar o CDzinho do Axé Band.
2: Sim. Você
1: é, disse, tinha <risos> a, difícil, a, né? a Band tinha o um CD Axé Band e tal, e saía todo o carnaval um CD diferente lá da Band. Então foi um cara que, eu tenho certeza, que ajudou a construir todo esse cenário musical, né, dentro da maior cidade do Brasil e que é um sucesso e hoje está frente desse projeto que é a Play FM, né, que está bombando aí em São Paulo também
0: e para quem é fora de São Paulo, né, que a Play FM toca aquelas músicas que você só ouvia em final de festa de casamento praticamente, né, é, que toca é, desde Rosana, é, toca eu, eu, eu totalmente diferente, é uma Exatamente. rádio de flashback,
1: né, só que do, do nada que você falou, tá tocando a Rosana, já entra um, um Leandro e Leonardo das Antigas, isso. já entra um.
2: Uhum. Então
1: é muito legal a rádio. Tem uma tem, tem um, um direcionamento específico para isso mesmo. E a gente vai saber mais, né? Do, dos detalhes do Betinho. Aqui na próxima live, dia 27, direto do Grupo Bandeirantes de Comunicação para o Na Frequência. E ele é voltou! Isso aí.
0: Ele voltou! A gente aqui, conseguimos enrolar bem, hein? A aula do, do, do improviso aqui tá boa.
3: Ah, Mas vocês têm muito o que falar também, como profissionais do rádio que vocês são, com certeza. Uhum. É, é, isso que é legal do rádio, é o improviso, né? Eu, a oportunidade que a gente tem de, de buscar é, alternativas nesses momentos difíceis, né? De, que vai acabar de. Bateria. Mas... Nossa, agora virou. Vai demais. acabar de novo.
2: <risos> Ai, caramba.
3: Zero aqui, ó. Tá bom, eu tô aqui ainda? Tô. Estamos aqui. Ah, tô tá
0: aqui tá intenção, tô mais... Acontece. Tô bom. Mas, beleza, então as considerações finais, Pécio, rapidinho, pra você ficar aqui ainda na, na live. E aí, Pécio? Eu acho que já não deu tempo, né? Mas é assim mesmo. É assim, uhum. a, fica
1: com o celular, aí o que que acontece? Quando o celular descarrega, ele tem que ter um tempo para poder encher um pouquinho ali para você usar. Uhum. E o Pércio caiu, mas uhum. não, a gente vai fazer o seguinte: na próxima uhum. live, você, uhum. você manda um vídeo do Pércio pra gente, tá? Uhum. Agradecendo a galera que acompanhou aqui essa live de hoje. Isso. Tá certo? Tá e a certo.
0: gente é por aqui então. E só para é, concluir, então, também a agenda, né? Que além do, do Betinho, no dia 27, ah, aí depois vai passa. Vai, já, pode já falar já. Depois, passa 15 ver. dias, 15 dias já tem. daqui a quase um mês, né? No dia 10 de junho, Henrique Duran, cara, criador de vinhetas e várias outras rádios que ele já passou, enfim, muita coisa legal para passar aqui pelo Na Frequência, né? Então, a gente já está adiantando para vocês. A, as próximas lives para você ficar ligado aqui na frequência. Tá certo, sim. Caio?
1: Ó, deixa eu só falar também: a gente tinha anunciado o Cledinho da Metropolitana. Ah, sim. Mas hum. parece que o Cledinho sofreu um acidente recentemente e tá fazendo um, alguns tratamentos aí. A gente deseja uma boa recuperação para ele e, hum. e a gente vai remarcar então a entrevista com o Cledinho também. A, a Franciele Moreira disse que ele já tá voltando. Cadê? Franciele, outra é. vez. Ah, Acho foi que... outra vez? É, foi da outra vez. Ah, né? pô, que pena, mas que bacana. Mais um uhum. entrevistado aqui no Na Frequência que contou histórias es... especiais, né? Que abriu realmente aí a sua vida com as piadas que o nosso Robertinho <risos> é, conseguiu. Trabalhar com, com o pessoal de casa é mais fácil, né, Robertinho? É mais fácil, Acho bem mais fácil. Um né? arquivo confidencial aí muito legal. Exatamente. Mestre, <risos> grande abraço, foi um prazer ter falado com você. E virei fã da comunicação do Pércio. O Pércio faz qual horário lá na Gazeta?
0: Ele faz das 10 da manhã às 2 da tarde. Um pouco Bom. antes do Fernando Alves e depois do Sérgio Luiz, que participaram aqui na live também. Show de bola. <risos> Obrigado a todos que uhum.
1: participaram. E, galera, escutem o Pércio aí. E essa simplicidade é uma aula de, de locução, uma aula de comunicação das melhores. Robertinho. Boa noite, meu amigo.
0: Beleza, Caio. Valeu, obrigado. Boa semana aí pra você, né? E a gente vai se falando aqui no, nos bastidores. E agora vou encerrar o Na Frequência com uma homenagem, tá? Porque no domingo passado, é, infelizmente faleceu um, um grande colega nosso, radialista, né? O Mike Matos, né? É, não foi de Covid, foi com um problema já que ele estava tratando do câncer, né? E ele... Um cara sempre muito... É, positivo na, 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 no pensamento, sempre alto astral, sempre pensando para sempre, mesmo com os problemas, né? Então, é, eu faço parte de um grupo de, de, de radialistas, esses mais antigos também, né? É, e fizeram uma homenagem, o Wagner Ferraz, que foi locutor da Mix, tem a produtora dele, fez uma homenagem e também passou na, na, na emissora de televisão que o Mike é, trabalhava. Então, a gente, hoje, o Na Frequência vai, vai encerrar com essa homenagem do em homenagem ao Mike Matos, tá? um grande radialista aí, e aí fica a nossa, nossos sentimentos, a família e os amigos nessa perda. Nesse momento, a gente está realmente passando por uma fase de tantas perdas, né? E enfim, que é difícil de, de, de lidar, mas a gente tem que ter aqui, quem fica por aqui tem que ter força, fé, coragem para continuar e pelo menos é, confortar os que ficam, né? os amigos, os familiares que ficam por aí. Tá certo? Beleza, Caio? O Pércio acabou de seria. voltar aqui. Vai ser dar um tchau? Opa, seria, seria bom, seria bom. Uhum. Pércio, bem no finalzinho aqui que a gente estava encerrando, né? Ufa. Então, seus agradecimentos aí. Deu tempo. Não Valeu, porque... desculpa,
1: tá? Não... É... Acontece, relaxa. Uhum.
3: Ah, me dê um celular novo, então. Pelo amor de Deus, caiu. Obrigado pela participação aí. De... pelo convite já da já
0: as capinhas. Tem capinha de celular.
3: Ó, <risos> 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 oh, gente, foi um prazer imenso contar um pouquinho do, do, do pouco da minha experiência aí em rádio, agradecer a todos que participaram, os amigos do rádio, os depoimentos de cada um. um, abraço Fernando Alves, não deu para te responder, mas você é um irmão também no rádio, tem é um prazer estar cercado de dois irmãos, de estar com pessoas maravilhosas, e você que tá aí, quem sabe um dia a gente não se conhece pessoalmente, quem sabe um dia a gente não troca de horário juntos, porque o mundo é pequeno, rádio é pequeno, rádio é amigo, seja amigo de todos, ajude, incentive, foi assim que eu Consegui chegar onde eu cheguei com amigos me, me ajudando até hoje, né? E foi um prazer conhecer você, tá Caio. Falando. Robertinho, vou embora!
0: <risos> até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau.
2: Uh...
4: o <risos> Mike... O Mike é sim igual. Ele descobriu o lado dolorido da vida, mas segue forte e firme.
5: Não, quando eu nasci meu pai era radialista. E quando eu morrer vou continuar no rádio. Mesmo que não esteja trabalhando num, mas vou fazendo radioterapia. Entendeu, ué? É, ué. É, eu tô, tô firme e forte aqui, cara. Eu já passei por isso uma vez. Agora talvez seja um pouquinho pior, porque aumentou, né? Mas o médico tá confiante aqui, que tá no início, né? Porque eu tinha feito o exame em, em, em dez meses atrás. Que daí os médicos aí de São Paulo me deram a... Me deram alta, né? Falando, não, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente só quer te ver daqui a seis meses. Aí foi quando eu, eu optei, né? De, de vir aqui pra, pro Paraná, já, já o, o gerente da TV aqui já tava me chamando já faz muito tempo. E eu sempre dizendo não, e não, e não, e vim pra cá, né, cara? Todo animadinho, todo contente. Aí, rapaz, deu esse probleminha aí. Fui fazer uma tomografia de um, de um problema no, no braço, que tava doendo de repente pedi também pro doutor se ele não pedia o, o abdominal né para eu dar uma olhada como é que estava ah cara foi aí foi a água fria na cara né ele falou olha Mike tá tá no começo voltou agora entendeu tá tudo pequenininho então vamos vamos matar esses esses praguinhos aí e vamos que vamos, que eu quero ficar mais um tempo por aqui para encher o saco de vocês aí. E botar ordem nessa jossa aí, meu, porque se não é eu por aqui, eu acho que não dá não, viu, cara? É uma zona total isso aqui, cara. Isso é uma brincadeira. Mas, papai do
4: céu soprou no ouvido dele. Vem, meu filho. Você está com a missão no finalzinho. E ele? Ha. Mas ainda assim fazia graça e pensava nos projetos. Mas com fé no coração e o amor no Papai do Céu, ele foi segurando a mão do Senhor aos pouquinhos, aos pouquinhos, porém, pensando na filha, nos amigos e, adivinha, nos projetos.
5: Obrigado, fião. eu vou, vou lutar sim, cara. Vou lutar já. O primeiro, eu consegui vencer, graças a Deus. Tenho fé no coração. E também tô de boa, sabe? Tô de boa, eu não tô revoltado com ninguém, não tô revoltado com o Papai do Céu. De jeito nenhum, cara. O que tiver que ser, será... Né? E vamos que vamos. Graças a Deus, a minha maior preocupação sempre foi a minha ex-esposa, a minha filha. Hoje elas estão bem, estão encaminhadas. A minha ex está cuidando lá do Animatunes. O, a, a minha filha já está trabalhando, já... Mora sozinha, independente. E, e caso eu, 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 eu parta, né, ainda tem uma graninha que vão receber de seguro de vida ainda. Então, cara, eu estou tranquilo, como se eu já tivesse feito o que eu tinha que fazer aqui na Terra. Mas eu quero que o Pai do Céu dê uma, uma alongada. Eu queria fazer mais algumas coisinhas, né? Então vamos seguir lutando. Valeu, meu irmão querido. Beijo.
4: Hoje, de algum lugar longe dessas terras, há um doce olhar só pra você. Um olhar especial, de alguém especial de distantes origens. Um olhar de um justo coração que pulsa só a vida Que sorri porque ama plenamente Sem julgamentos, preconceitos nem prisões Hoje, de algum lugar dentro de você Alguém que já o amou muito e ainda o ama Diz pra você que valeu a pena ter estado nestas terras Sob estes céus, falando de união, paz, amor e perdão Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem.
5: Beijo no coração, amigão.